0: Bienvenidos al Barril de Diógenes, soy Joaquín García Huidobro y esta vez nos acompaña un invitado extranjero, dos invitados extranjeros en realidad, aunque uno es más local, Luis Javier López Fargiat, profesor de la Universidad Panamericana, especialista en filosofía árabe y también está con nosotros Cecilia Gallardo licenciada de esa misma universidad y alumna de nuestro magíster en estudios eh, políticos. Y el tema de hoy es que parece que la política de Aristóteles no llegó al mundo árabe. Y eso es grave, pero no sé si es verdad. ¿Qué nos puedes decir?
1: Claro, muchas gracias primero por la invitación, Joaquín. Claro, ese es un tema importantísimo y que se ha discutido eh, de manera importante más o menos desde 2008, 2011, ¿no? Aunque antes eh, Remi Brach Jules Janssen tienen algunos trabajos donde ya ponen en duda esta idea de, de muy, muy, muy en boga por muchos años de que no había llegado la política de Aristóteles al mundo árabe, ¿no? Eh, uno de los motivos por los que se piensa que no llegó es que eh, Aberroes redactó un comentario a la República de Platón y al inicio de ese, de ese comentario, pues él dice que, que acaba de redactar su comentario a la ética Nicomaquea y que lo que correspondería sería redactar un comentario a la política y él dice, pero dado que la política no ha llegado a nuestras manos vamos a redactar un comentario a la república. Entonces, por mucho tiempo, pues la gente dijo, bueno, lo que sucedió es que no hubo una traducción árabe a la, a la política. En efecto, no hay un manuscrito, no sabemos si está perdido o si, o si en realidad no se hizo un, un, una traducción a la política. Eh, pero lo que ha sucedido en los últimos años es que cuando uno lee pues no autores como Averroes que están en Al-Andalus, sino a pensadores que fueron quienes desarrollaron la filosofía árabe-islámica o la filosofía en tierras islámicas en territorio de Medio Oriente, como lo fueron Al-Kindi, Al-Farabi, etc. Pues uno comienza a darse cuenta que sí tenían no solo noticia de la política, sino que hay planteamientos en algunos de sus tratados donde uno puede reconocer que están pensando temas y, 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 y aspectos que provienen claramente de la política, ¿no? Entonces, eso ha empezado como a modificar la idea de que no había una, un contacto con la política, ¿no? Entonces, eh, hay quien ha pensado que probablemente hubo una traducción siriaca a la política, pero como tampoco se conserva eso, ni hay por lo pronto muchos referentes a esa versión es una línea que se ha explorado poco, yo lo que pienso es que pudo haber habido una traducción persa a la política y que cuando uno lee al Farabi que es el, digamos, el fundador dicen algunos de la filosofía política islámica pues uno puede ver claramente que sí conoce el texto de la política a pesar de que no hay evidencia de un manuscrito árabe ¿no?
2: hola Joaquín y Luis Javier muchas gracias por la invitación yo con respecto a eso quería preguntarte ¿qué rasgos eh, se pueden encontrar de Aristóteles de la ética nicomaqueo, de la política en algunos de los tratados de Al-Farabi por ejemplo en el libro de la religión o en el libro de la política que nos contar
1: Claro, gracias, gracias Ceci, mi, mi exalumna, me da <risa> mucho gusto que estés aquí. Eh, claro, hay, hay, Al Farabi es un conocedor, sí, de la ética nicomaquea, de hecho redactó un comentario de la ética nicomaquea que está perdido. ...pero sabemos de él gracias a la, a la... versión latina de Averroes, ¿no?... ...a la que hay un... ...el comentario en árabe de Averroes... ...a la Nicomaquea no se conserva... ...pero se conserva una versión latina y una hebrea... ...y ahí hay muchas referencias... ...a la Nicomaquea de, de Al-Farabi, ¿no?... ...uno de los aspectos que está presente... ...en toda la filosofía de Al-Farabi... ...es el interés por la felicidad, ¿no?... ...esta idea de que la... la el, el, el fin último de la vida humana es la felicidad, que la felicidad se alcanza teniendo en cuenta una teoría de la virtud. Es algo que está en todo el pensamiento de Al-Farabi, ¿no? Y luego en el caso de la política, que es como les decía, en donde hay mayor dudas o mayor controversia, si llegó un texto de la política o no... En donde uno puede notar que, que sí hay una influencia importante en la política es en uno de los tratados de Al-Farabi más importantes, que se llama El libro de la política, que está dividido en dos partes. ¿no? En la primera parte hay un planteamiento cosmológico porque pues la idea es que a partir de que se conozca esa jerarquía que hay en los seres del universo y cómo opera el universo, pues en la segunda parte se habla del gobernante que tiene que imitar ese orden que se ve en el, en el universo o en el mundo natural, ¿no? Y entonces ahí uno puede encontrarse con la idea de son politicón ¿no? al-Madani eh, en árabe, y, y entonces uno empieza a darse cuenta que, que a partir del libro 2 lo que le importa a Al-Farabi es discutir qué quiere decir que, no, que los seres humanos sean ¿no? este, animales políticos por naturaleza y luego pues le, le interesa explicar los distintos regímenes políticos que existen y un aspecto muy importante es que también él tiene en consideración la importancia que tendría la polis, madina en árabe, para poder facilitar eh, el camino hacia la felicidad en los ciudadanos. ¿no? Entonces, cuando uno detecta pues esos temas, dice, bueno, esto claramente lo está siguiendo de la política, con algunas diferencias también, ¿no? Porque dice, bueno, el sitio ideal para alcanzar la felicidad es la polis, es la ciudad, es la madina. Pero él en algún momento dice que, que habría uno todavía más perfecto que es la suma de muchas naciones, ¿no? En donde, pues, algunos piensan que está pensando en la, en la uma islámica, en la comunidad islámica, que no se reduce a una poli, sino a un territorio más amplio que combina muchas culturas. Pero eso es objeto de discusión, porque Al-Farabi es un filósofo y, y, se, y se ha discutido mucho si él tiene exactamente un proyecto político que pueda considerarse islámico, o si más bien no está reconstruyendo un modelo político mucho más allegado a ideas griegas, específicamente a una especie de combinación entre Platón, entre la República y las leyes de Platón, y justo la política de Aristóteles.
0: ¿no? Cuéntame una cosa. En Occidente la irrupción de la política de Aristóteles llevó a una secularización de la política, uh -huh. a superar el, agustin, el agustinismo político y, y cosas de esta. Eh, cuando tú lees estos autores, eh, ¿está también ese sello o, o la fuerza de la religión es tan grande que, que no se alcanza a notar mucho?
1: La, la pregunta es magnífica, porque Al-Farabi es muy problemático en ese aspecto, ¿no? Porque voy a, voy a contarles una anécdota que retrata muy bien el problema de interpretar al-Farabi como si fuera un filósofo propiamente islámico y les voy a, a contar después en qué tipo de problemas interpretativos deriva eso. Hace unos años yo estaba en, en, en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, en un seminario de filosofía medieval, y una de las profesoras que estaba presente es la, era la profesora Patricia Krohn, que murió hace unos pocos años, y ella es especialista en, en pensamiento político islámico y coordinaba una colección de pensadores eh, islámicos. Y estábamos conversando y me dijo, ¿a ti te interesaría escribir alguno de los volúmenes de pensadores islámicos? Y yo le dije, sí, me gustaría escribir el de Al-Farabi, y la respuesta de ella fue, pero Al-Farabi no es un pensador islámico. Y entonces, entonces yo le dije, no, usted cree que no es un pensador islámico, y me dijo, no, a mí me parece que es un pensador griego. Bueno, es un pensador, eh, probablemente de origen turco, creen algunos porque se sabe que no era árabe, pero bueno, un pensador que está haciendo filosofía en un territorio gobernado por musulmanes, pero él en realidad está hablando de un modelo político que parece no musulmán. Entonces eso genera muchos problemas de interpretación. Porque cuando uno lee el libro de la política del que hablaba, uno se da cuenta de que está todo el vocabulario propio de la tradición islámica. Usa el término umma, ¿no? comunidad islámica, usa el término sharia, de la, la, la ley religiosa, no eh, usa, habla del profeta. no. Entonces, porque si ustedes no supieran esta discusión, podría leer al-Farabi, y, y con la idea de que están leyendo a un pensador musulmán y podrían creer que lo que está defendiendo es un modelo político propiamente musulmán. Pero como ven, hay algunos intérpretes, no solo Patricia Crone pensaba eso, es quizá la idea de alguien tan importante como Leo Strauss, ¿no? Que dice, bueno, ahí no hay que leer como un modelo político propiamente islámico, sino que parece que está usando de manera un tanto retórica el vocabulario propio de la tradición islámica, pero uno podría leer los textos de al-Farabi en clave secularizante, como si estuviera defendiendo en realidad un modelo político ideal que puede funcionar al margen de la religión oficial que haya en cualquier territorio, ¿no? Después si uno piensa que en efecto en algunos otros tratados como el libro de las letras, él quitaba al-Huruf, que es un trato importante al-Farabi, más sobre aspectos de lenguaje y aspectos sobre metafísica, pero en donde la segunda parte habla sobre la relación entre filosofía y religión, lógica y religión, y ahí llega a explicar que no habría inconveniente en creer que hay varias religiones que podrían ser verdaderas. ¿eh? Es decir, no tiene un compromiso como de exclusividad con la religión islámica. Entonces, ves, eso apoya la idea de que no es que no es que él quiera construir un modelo político donde esté ausente la religión, sino que piensa que se podría construir un modelo político en donde sí la religión juegue un papel importante porque contribuye a la cohesión social, pero donde no necesariamente, como sucede en el Islam, tendríamos que estar pensando en un proyecto político islámico o en algo donde la donde hay una teocracia, por decirlo así. ¿no?
0: Pero ahí la religión juega un papel político. Hay conservadores abundantes que, que, que valoran la religión, pero solo por, su, por razones sociológicas. Sí. Eh, ¿Se da a propósito de Alfarabi la misma discusión que tiene lugar eh, con, eh, respecto de Averroes en cuanto a la sinceridad de sus convicciones religiosas?
1: Sí, bueno, de hecho en el caso de Alfarabi es más ambiguo, ¿no? Porque al menos en el caso de Averroes, pues se sabe que era un jurista, tiene obra jurídica, eh, en algunos registros bio biográficos se habla de que él iba a la mezquita como cualquier practicante. Y en el caso de Al-Farabi, su posición religiosa es un tanto ambigua, al caso al, al grado perdón, de que algunos intérpretes han preferido no leerlo precisamente en clave religiosa, pero hay otros intérpretes que dicen que uno puede detectar algunos rasgos de un chismo moderado, ¿no?, y, y pues de pronto sí darse cuenta que él está dando importancia a la religión, pero... A mí me parece que es claro que, que, como lo acabas de decir, le da importancia como un aspecto sociológico, como algo que, pues, que está ahí en la sociedad y que, y que si logramos homologar las creencias de las personas, pues eso facilita la actividad del gobierno, pero no es claro que él pudiera como estar plenamente convencido de, de o con una postura firme frente al islam ¿no? y como él sí no tiene obra jurídica ni nada por el estilo sino obra filosófica y ese tema de las relaciones filosofía-religión o política-religión siempre ha sido objeto de controversia entre los intérpretes porque él recurrentemente habla de la subordinación de la religión a la filosofía y constantemente habla de que uno puede detectar cuál religión es verdadera y cuál religión es falsa, de acuerdo a si esa religión pasa una prueba eh, filosófica, es decir, un análisis filosófico de sus contenidos. ¿no? Entonces parece que en realidad sí hay un dejo muy fuerte de racionalismo, que es de alguna manera condescendiente con las creencias religiosas, pero que al parecer en ocasiones no está muy preocupado por el carácter revelado de la, de la religión. ¿no? Qué
0: interesante cómo las discusiones también son actuales. Eh, la tesis de Ratzinger cuando dice la filosofía nunca puede abdicar de su derecho o deber de criticar la religión, ¿ya? en el fondo va en la misma línea. ¿Cómo puedo distinguir yo si una religión es superstición o es una auténtica religión gracias a la filosofía?
1: Bueno, aquí hay algo interesante porque la postura de Al-Farabi no es, no es crítica, es decir, es como un poco en Averroes, que, que los dos dicen que la, que la actitud del filósofo frente a la religión, si bien si es de alguna manera revisionista, no es crítica porque eso sería hacerle daño a la uh -huh. religión, sino que se trata y ahí creo que Averroes es, está influido por, por Al-Farabi, se trata como de, de tratar eh, de aproximarse a la religión con una actitud filosófica y entender la, la religión como una alegoría de la verdad filosófica. Y entonces, en ese sentido, concebir que la religión y la filosofía sostienen la misma verdad, pero depende cómo interprete uno la religión. Entonces, si uno la interpreta filosóficamente, se da cuenta que puede armonizar los contenidos de la religión y de la filosofía. Pero en cambio, si la lee de manera literal, o si la lee con una metodología equivocada, digamos que la metodología correcta sería la filosófica, pero las distintas escuelas eh, perdón, teológicas pueden fallar en el tipo de metodología que usan al momento de interpretar los textos religiosos, ¿no? Entonces, entonces la estrategia es inteligente porque el punto de partida es que la religión es buena en sí misma, pero, pero en donde puede haber dificultades es al nivel de los intérpretes, ¿no? Entonces, si alguien la interpreta mal, pues justo puede llegar a sospechar que hay un conflicto entre filosofía y religión, pero si se lee con la metodología adecuada, con la filosófica, no hay contradicción entre filosofía y religión, ¿no? Entonces, como ves, eh, eh, yo diría eso, que es como una, una actitud, sí, de revisión de los contenidos de la religión, pero difícilmente encontrará uno en Al-Farabi una crítica contra la religión. Encuentra críticas contra algunos sectores teológicos, pero no, no hay una crítica a los dogmas como tal, no sino que piensa que es posible empatarlos ¿no? y interpretarlos filosóficamente. eso ¿no?
2: soy Luis Javier, con respecto al tema de la relación entre religión y política, teoría, práctica... Eh, quería preguntarte acerca de tu opinión de la lectura de Strauss con respecto a, a la relación entre teoría y práctica en la filosofía política y que a la vez es una como analogía entre religión y política que hace Strauss como lectura de, de Al-Farabi. Entonces, si nos puedas platicar un poco sobre eso.
1: Claro, claro. Me gusta mucho la pregunta porque el, eh, el modo de, de, en que Strauss lee Al-Farabi al es, es muy importante porque, porque más recuerden que de ahí eh, al, Strauss eh, lee a Platón eh, desde Al-Farabi y, y a partir de la lectura que hace y de la distinción que él encuentra entre un plano esotérico y un plano esotérico, pues de ahí Strauss deriva toda su teoría política Tal como aparece principalmente en un libro que, que en realidad a mí me gusta, ¿no? Yo, yo no estoy de acuerdo como voy a explicar ahora con las lecturas straussianas, pero debo admitir que lo que hace Strauss es fascinante y que el librito este de la, de, de la escritura... ¿cómo es el libro? De persecución de arte de escribir. Y arte de escribir es fascinante, ¿no? Y claro, de acuerdo a lo que acabo de explicar hace un momento, parecería eso, ¿no? Yo decía, Al-Farabi usa el vocabulario de musulmán, pero, pero en realidad el fondo, el contenido, el proyecto parece no ser musulmán. Si uno entiende eso así, pues parecería, entender, bueno, parecería desprenderse que la lectura extrausiana es correcta, ¿no? Y, y sí, hay una tensión de ese tipo al momento de leer Al-Farabi. Pero Strauss piensa también que, que el proyecto de Al-Farabi es preponderantemente político y que entonces toda la metafísica, la cosmología, incluso la psicología racional que desarrolla Al-Farabi, que es muy, muy, muy sofisticada, es parte como de esa estrategia retórica, para disimular que está construyendo un tipo de proyecto político que tiene una base metafísico-teológica, ¿no? Y entonces él, él piensa que, que no hay que leer a, a Al-Farabi encontrando estas conexiones entre su metafísica, su cosmología, su psicología racional y su proyecto político, sino que hay que de alguna manera eliminar lo que podríamos llamar su filosofía especulativa y enfocarse en la, en la praxis política, ¿no? Yo creo que esa es una lectura parcial y equivocada, ¿no? Porque, pues, todo el, 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 pues, pues, no hace sentido el proyecto político si uno no tiene en cuenta todo el proyecto cosmológico elaborado por Alfarabi. Entonces, yo en ese sentido soy de... Una, o sostén una lectura mucho más tradicional donde sí trato de leer Al-Farabi articulando todo lo que está haciendo como proyecto filosófico y no creo que haya que leerlo solamente como un pensador político, ¿no? Pero admito que, que en Al-Farabi hay razones para creer que sí existen unas tensiones entre su proyecto propiamente filosófico y, y lo que él podría haber pensado acerca de la religión islámica. Ahí, ahí sí hay una ambigüedad, ¿no? A lo mejor en el caso de Al-Farabi hay una ambigüedad a ese respecto, pero cuando Strauss extiende esa ambigüedad a otros autores como el propio Averroes o como el propio Maimónides me parece que ahí no es, no es tan claro como en Al-Farabi que haya tensiones, ¿no? Entonces, eh, Strauss a mí me parece fascinante, me, me parece un, un reto para leer Al-Farabi, de hecho, ¿no? Pero no coincido con su idea. Yo pienso que en Al-Farabi al final del día hay una, un intento de articulación de la vida especulativa con la vida práctica y, y que no puede como leerse demeritando el proyecto especulativo que tiene, ¿no?
0: Tú al pasar dijiste que, claro, Agarro estaba más cerca de la religión porque era juez, era jurista. Eso supone una cosa, que la ley es la sharia, es la ley religiosa, porque eso en Occidente, esa frase no, no se entendería. De hecho, en Occidente, en el Medioevo, el derecho era el derecho romano. O sea, ¿qué se estudiaba en Bolonia? Derecho romano y, por supuesto, canónico. Y de ahí sale el, el, el derecho común. En el mundo Árabe nunca se conoció un derecho así puramente secular, ¿o no?
1: No, el, el, la jurisprudencia islámica está construida desde la Sharia, ¿no? Ahora hay que hay que entender qué sentí por Sharia porque pronto la gente puede creer que la gente que, que no está en contacto que no conoce el mundo islámico puede creer que es como el código civil o algo uh -huh. por el estilo no que uno va y lo compra y ahí tiene las leyes siempre la Sharia no es así no la Sharia es una tradición interpretativa de las fuentes fundacionales o sea del Corán y de los hadices, los, los, las enseñanzas o dichos del profeta, y entonces hay una tradición jurídica que está constantemente interpretando no solo las fuentes, sino todo el edificio interpretativo que se ha construido a lo largo de la tradición por juristas y también por teólogos, y entonces pues a partir de eso se va construyendo una tradición jurídica y la Sharia en ese sentido está viva, ¿no? Es decir, no es algo que esté en el papel y que funcione de manera unívoca, sino que hay, una, hay un trabajo interpretativo por parte de los juristas y un buen jurista conoce la tradición interpretativa, compara las resoluciones que han tenido otros juristas frente a determinados problemas morales o problemas políticos, entonces hay que entenderlo como algo que en realidad eh, sigue, sigue construyéndose porque es parte de una tradición muy antigua y pues que a la fecha los juristas actuales siguen trabajando en ella. Eh, hay distintas escuelas jurídicas también, o sea, eso no se puede pensar que hay un Islam eh, que, que coincida en la forma y en la metodología de interpretar la ley. Hay al menos cuatro escuelas sunitas, hay una, hay un par de escuelas eh, chiitas importantes y Averroes pertenece a una de ellas que es la malikita Y entonces pues Averroes tiene que ser leído teniendo en cuenta cuáles son las orientaciones y los criterios que rigen y que caracterizan a la escuela maliquita. Entonces, de alguna manera, Averroes sí asume que la verdad es la sharia. De hecho, esta obra famosa, el Fasl al-Makal, que se ha sido traducido como el tratado decisivo, precisa, es un tratado jurídico donde lo que discute Averroes es si desde el punto de vista jurídico está permitido hacer filosofía, si es obligatorio hacer filosofía, si todos deberían hacer filosofía o solo unos cuantos deben hacer filosofía y ahí sucede algo parecido a lo que decía hace un momento con Al-Farabi, que el punto de partida es que la religión revelada, la Sharia, es verdadera, pero el pro, cuando surge algún conflicto o alguna tensión entre la filosofía y la religión, no se debe a que el Corán esté proponiendo algo que contraría la razón o que contraría al sentido común, sino que el problema se da en el nivel de los intérpretes. Entonces a Verres le interesa polemizar con los intérpretes, pero no polemizar con el texto, porque el punto de partida es que el texto coránico es verdadero pero la verdad está expresada de manera alegórica y entonces pues esa verdad alegórica necesita ser interpretada y en donde suelen suscitarse los conflictos es en la manera como es interpretada, ¿no?
2: Y en ese sentido, y pasando un poco la discusión al plano político más bien, él parece defender que el gobernante en sí debe ser al, como Platón un un filósofo político al final. O sea, es una política con un modelo sumamente filosófico, a la vez religioso, con sí. sus matices. Pero en ese sentido, eh, ¿el modelo que tiene entonces es más platónico, aristotélico o, o cómo lo desarrolla?
1: Lo que hace al Farabi es una... a mí me gusta usar la palabra hibridez, ¿no? Hay una hibridez entre Aristóteles y, un, y una serie de planteamientos neoplatónicos, bueno, y evidentemente platónicos, ¿no? Entonces ahí se están fusionando distintas tradiciones filosóficas o distintas formas de entender la filosofía y de entender un proyecto político. Entonces, si bien sí es cierto que por, que por un lado él tiene la idea de que tiene que haber un filósofo legislador, eh, a ese filósofo legislador se le añaden algunas características que son aristotélicas, por ejemplo, al-Farabi piensa que ese filósofo legislador debe ser prudente, entonces habla en árabe, en árabe está, ¿no? lo que equivaldría a frónesis, ¿no? entonces ve uno cómo hay un elemento aristotélico ahí, ¿no? pero después hay otro elemento que parece islámico, que le llama también profeta a ese legislador. Ahora, en el ejercicio político, ¿qué es lo que a él le interesa principalmente? Y esto aparece en, en el texto que se llama El libro de la religión, que sé si hace algunos años estudió conmigo en un seminario. <risa> eh, en ese libro de la religión aparecen dos tipos de gobernantes. Lo que Al-Farabi llama el gobernante de la tradición. El gobernante de la tradición es alguien que conoce la ley, que conoce la sharia, pero que piensa que la Sharia es algo fijo, algo terminado, algo estático. Y entonces legisla sin darse cuenta que los contextos culturales, que los contextos sociales, que los contextos históricos cambian de una época a otra. Y entonces no quiere reinterpretar la ley, sino que quiere asumirla tal y como está. Eh, y en contraste, el, el otro tipo de gobernante, que es lo que él llama el gobernante virtuoso, otra vez vocabulario que suena aristotélico, es aquel que es capaz de respetar cierto margen de la sharia pero se tiene que dar cuenta que, dado que la Sharia tiene que adaptarse a distintos contextos socioculturales y también contextos históricos, la Sharia tiene que interpretarse y recontextualizarse permanentemente, lo que yo decía hace un momento, no considerarla como una tradición viva, y en ese sentido necesita esos procesos de recontextualización. Hay algunos intérpretes que han visto en eso una crítica a la tradición sunita, por ejemplo, que no es accidental, dicen algunos, que le llame gobernante de la tradición, porque suna es tradición en árabe, y entonces parecería que ahí estamos escuchando a un alfarabi que tiene ciertas simpatías con el chiismo y que presente, no le gusta la tradición que es más rigorista con la, con la manera de asimilar la ley, frente, digamos, a un gobernante que tiene como algunos talentos filosóficos porque es prudente, porque sabe filosofía, porque sabe que es responsable de que la comunidad alcance la felicidad y entonces en ese sentido va reinterpretando y recontextualizando la ley de acuerdo a las necesidades que tiene su comunidad pol política. Entonces, pues, pues como ven ahí, ahí sigue habiendo como una una combinación de Platón y Aristóteles, ¿no? es decir, un modelo que si bien suena muy platónico, tiene esos elementos aristotélicos y de nuevo, aunque parece que es un pensador como ajeno a la discusión islámica, como decía Patricia Krohn o como podría sugerir Leo Strauss, parece que en el fondo de pronto sí hay unos elementos que nos dejarían leerlo como alguien que sí está inmerso en la problemática propiamente islámica.
0: Es curioso, en todos los estrados de, de, de autores, del, llamémoslo del primer mundo, pero nosotros, eh, por lo menos en Sudamérica, eh, tenemos una numerosísima comunidad eh, libanesa, siria, palestina, que ha sido decisiva en el siglo XX, nos ha traído muchos bienes, y curiosamente, por lo menos en Sudamérica, nosotros no estudiamos eh, la filosofía árabe. Yo sueño el día que podamos tener aquí una cátedra de filosofía árabe. Eh, ¿Tu caso es un caso excepcional o en México se estudia mucho la filosofía árabe?
1: No, en, en México tampoco es un área donde haya muchas, muchos especialistas. ¿no? Quizá los hay en, en algunas zonas de Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en España... Eh, sí, yo creo que en Latinoamérica, quizá con excepción de Brasil y algunas personas en Argentina, pero creo que en el resto es un área un poco descuidada. En México lo que sucede es que hay eh, interés en algunas escuelas eh, de ciencia política o, en, o por ejemplo en el Colegio de México que tiene un centro de estudios de Asia y África y uno puede especializarse ahí en estudios de medio Oriente, pero donde el enfoque y los intereses de las personas son más de política contemporánea y pues más de toda la, la situación problemática actual de los territorios del Medio Oriente y no tanto en los estudios filosóficos. ¿no? Yo, yo creo que eso es un error porque creo que esos problemas que se suscitan en Medio Oriente sí deberíamos aprender a pensarlos filosóficamente. Ahora, lo de la dificultad, eso es que en la actualidad, cada región tiene una problemática muy distinta, ¿no? Tú mencionas ahora pues la, las comunidades libaneses, bueno el problema de Líbano es radicalmente distinto no al problema que uno podría encontrar por ejemplo en Turquía ¿no? o, o el problema de Irán claro ¿no? de pronto dado que la zona es conflictiva en general y, y buena parte de los conflictos de la zona provienen de las tensiones entre el bastión sunita que es Arabia Saudita y el bastión chiita que es Irán, pues eso puede afectar y repercutir en algunas dinámicas sociopolíticas de la región. Y, y creo que eso ameritaría como comprender muy a fondo pues, los bagajes jurídicos de los distintos gobiernos de cada región. ¿no? Entonces quizá no es que uno vaya a encontrarse con que estos pensadores del periodo clásico o del mundo medieval, como lo leemos desde la versión más europea de la filosofía, eh, estén revisándose o estén retomándose. ¿no? Quizás eso es difícil de encontrar, pero de todas maneras son pensadores que sí permiten una entrada... Eh, pues a comprender la mentalidad islámica, la forma en que se concebía la ley, la forma en la que se concebía la comunidad política y si uno va construyendo una historia política, una historia conceptual, una historia argumentativa de, desde estos pensadores hasta el Medio Oriente contemporáneo, se va dando cuenta que hay muchos factores que hacen sentido y que sí permiten entender de una manera digamos, menos, eh, ¿cómo, decirle, eh, ¿cómo decirlo?, menos, este, eh, menos atada como a las condiciones uh -huh. específicas de la región y uno ve que sí hay tensiones intelectuales y formas de, de, de concebir el Islam que tienen que ver en los conflictos de la zona, ¿no?,
0: pero hay otra razón, que es la necesidad de entender nuestra propia herencia cultural. Tomás de Aquino es incomprensible sin Aberroes o sin Avicena. Sí. Eh, pero nosotros hemos descuidado el estudio de esa fuente y eso significa que en parte no nos entendemos a nosotros mismos. Sí. Y esa es una omisión
1: importante. Es, eso es gravísimo. ¿no? En, en 2016 mi colega Richard Taylor de la Universidad de Marquette en Milwaukee y yo editamos el Rutledge Companion to Islamic Philosophy y en la introducción decíamos esto, ¿no? que ya era tiempo de dejar de creer que los estudios de la filosofía en tierras islámicas eh, pertenece a los estudios o a los centros de estudios de Medio Oriente o a la gente que hace como filosofía oriental porque esto es parte de la tradición filosófica y la tradición intelectual europea, como tú lo acabas de decir muy bien la, la filosofía medieval latina cristiana y también la judía es incomprensible si no se entiende en función eh, no solo del debate o la crítica, sino también de toda la herencia positiva que hay, es decir, el modo como Alberto Magno, Tomás de Aquino Maimónides retomaron vocabulario, argumentos eh, planteamientos que venían de la filosofía árabe para defender dogmas importantes, ¿no? la creación del mundo la armonía entre creación y eternidad del mundo, es decir eso viene de la tradición islámica y y eso lo hemos perdido, en efecto, creemos que hay una falta de continuidad o de contacto con lo que sucede en Medio Oriente o con lo que sucedió en la historia de la filosofía y en la historia intelectual de Medio Oriente y resulta que hay una continuidad absoluta, ¿no? Porque pues luego la, la filosofía moderna, temprana, pues en realidad también está construida... Pues sobre la influencia de la filosofía medieval y ahí va, repito, vocabulario, argumentos que vienen de la tradición árabe islámica. ¿no?
0: Nos has abierto un mundo fascinante, te damos las gracias. No, gracias y dan ganas de seguir eternamente conversando eh, sobre esto. No, esto ha sido El Barril de Diógenes y nos despedimos hasta la próxima.